0: 大家好，欢迎收听迟早更新的第八十六期，我是任宁，
1: 我是枪枪
0: 。那么今天我们跟铁皮叔叔一起来聊聊咖啡这件事情。啊，铁皮，你跟大家
2: 打个招呼呗。嗯，大家好，我是铁皮叔叔，嗯，是永浦咖啡的创始人，嗯，现在算起来精品咖啡这个行业已经从业第七年了。嗯，对，让让我很骄傲的是，我现在是一个 Q Grade， r 嗯，简单来说就是，呃，美国精品咖啡协会认证的咖啡品质鉴定师。那像有这个资质的人，在全球也只有四千多人
0: 。嗯，呃，为什么今天要来聊这个呢？是因为其实我跟枪枪平时都喝咖啡喝的比较多，相对来说，其实基本上不怎么喝茶。嗯，但是呢，很多时候对于我来说，咖啡是一个让我呃提神醒脑的工具。对，没错，我喝大量的这个速溶咖啡，基本上市面上所有的这个速溶咖啡的品牌我都<笑>我都喝过。但是呢，在这个强强老师的这个影响下面，我也开始哎试着去探索一些各种各样不同的咖啡。嗯。呃，然后我以前是觉得星巴克还是挺不错的，嗯、但是后来这个受钱江老师的影响，<笑>越来越觉得，呃，星巴克其实它就是就喝点咖啡因这样。嗯。嗯那么后来这个，因为这个知道的铁皮是这方面的专家嘛，所以我想着，在我跟我这个呃差不多程度的或者差不多这个对咖啡了解的人应该还挺多的，就是可能喝过一些，嗯，然后这个日常也对咖啡有一定的依赖度，但是呢，你说。这个给你放一杯咖啡在面前，说这个咖啡好不好？好在哪里？对吧？它跟别的、跟别的相比，怎么个好法？对，可能就不不太知道，对吧？所以我是今天想跟铁皮来聊一聊，呃，也是基本上替大家来问一问吧，关于咖啡，关于怎么喝咖啡，关于这个呃，这个咖啡行业的种种的这个好玩的事情。嗯嗯。呃，那么你刚才其实说到了精品咖啡
2: ，到底什么叫精品咖啡啊？呃，对，精品咖啡其实简单来说，其实就是美国精品咖啡协会评分在八十分以上的咖啡豆。嗯、然后，当然现在因为其实全球在之前啊，在去年的时候，嗯、呃，是有两大协会的，就是美国精品咖啡协会和欧洲精品咖啡协会。嗯、但是去在但是在去年的时候合并了、嗯、啊，现在就统称为世界精品咖啡协会。嗯、啊，就听起来这个名字很山寨啊、嗯<笑>嗯。对，所以。但是谁来判断这个呃是不是这个豆子是不是八十分啊、呃？谁来打分呢？其实就是 Q g r i d 来打分，嗯,嗯，就是我们刚才提到了呃咖啡品质鉴定师他们来打分，嗯，就是我们如果说有三个呃 Q g r i d 在一起同时去评测一款咖啡豆，然后我们得到的这个分数就是会被得到这个世界精品咖啡协会认可。所以我们的权利还是很大的
0: 。嗯、那万一大家得的分不一样呢？就是,就是你可能 A、B、C 三个人跟 d、e、F g 三个人
2: 出来的分不一样。对，就是我们会取，就比如说 A、B、C 这三个人，我们取平均分。嗯。那后面的就是 D、F、E， 他们也取一个平均分。就大家如果有分歧，那如果对于这个豆子大家有分歧，那我们在一起测。嗯。啊、嗯，那如果说没有人提出异议，那可能就这个就会被认可了。当然，就是说这种情况呢也比较少，因为这个，呃。就是 Q grade 考试的这个它的这个标准啊，它这个呃对于这个评测咖啡的这个标准啊，它其实是非常规范的。它除了有，它除了当然主观的这个原因也很大，但它它是有很强的一个规则性在里面嗯
0: ，因为从我的角度来看，一个东一个东西好不好吃，简单来说，嗯、或者说味味觉，对它本身应该是个挺主观的东西。对，有的人喜欢吃辣，有的人就不喜欢吃辣，对,对对，对吧？嗯、那可能。喜欢吃辣的那个人觉得很好吃的东西，嗯、他打一百分，在在另外一个人那里简直不及格，对,对,对因为太辣了，是的，是的对吧？对。但是那你怎么样去
2: 给一个基于味觉的东西来打分呢？嗯、在那个呃，就我们这个专业的体系里面啊，它其实是有把很多的香气和风味，然后去做划分的，嗯，哪些香气是好的风味，哪些香气是差的风味。嗯、那我们其实去判断一杯咖啡好坏的时候，我们就去去判断它里面有多少。好的风味有多少坏的风味？嗯、那这个相对来说会比较客观一点。嗯、那我们不会去判断说，哎，这个是果酸强一点，还是说这个是呃，就是果酸是弱一点，或者或者说它其他的这种。我们比如说我们判断果酸的时候，我们会判断它的果酸是这种呃比较优质的酸，还是说比较就比较普通的酸，甚至说它比较劣质的这种醋酸啊，嗯、或者说其他的这种化学味道的这种酸。嗯、所以说。呃，相对来说，我们就是这个体系它是比较健全的嘛。嗯
0: 、那我们按
2: 照这个体系去做判断的时候，相对来说会比较公平一点。所以，就你
0: 要摒弃掉你的主观的
2: 喜欢、喜好，<对>是吧？对，嗯。所以说，我们对这个 Q grade 考试是非常严格的。那我们就是考试的话，要考二十多门。嗯。然后每一门的话，如果挂掉了，嗯，那就没办法去得到这个证书了嘛。考试是怎么考法？你比如说。我们会去呃判断一杯水里面啊，我们会倒入三种物质，一个是呃甜，一个是咸，然后另外一个就是它的酸。嗯。然后我们会去判断里面它有没有这三种物质。然后另外的话就是，如果有的话，那我们会有一个呃标准，是它也是咸一、咸二还是咸三？那这是非常微妙的。嗯。我们需要判断出来它里面的这种咸一、咸二、咸三的这种级别。那这个就对于这个考试的他的这种呃舌头的这种敏感度、嗯、啊，嗯、其实是要求非常高的。嗯
1: ，所以我觉得这个很靠天赋啊。像如果说
2: ，对、啊，比方说我味觉比较
1: 迟钝的话，的感觉就没办法通过这样。对，有些
2: 人是天赋很强，<对>那有些人是经过后后期的这种训练是可以达到这种效果的
0: ，也是可以训练的，可以训
2: 练，嗯、但不代表说所有人都可以训练。嗯，那比如说有些人他天生就是。它的这个味觉、嗅觉会比较弱一点。那这种再经过训练，它可能会会训练出来，但是那这个过程可能会非常的艰辛。嗯
0: ，那比方说，就现在有一杯你不知道什么品种的、嗯、杯咖啡放在你面前，嗯，你会怎么去所谓的品鉴它？嗯，就是是怎么样的？样对我们
2: 不会去考虑说这个是什么品种，我们也不会去尝试着去、嗯、去去想它是什么品种的豆子，甚至说我们不会去尝试着去。考虑他是哪个国家的啊？然后我们只是说，哎、因
0: 为就是我打打个岔，嗯，就是以前我忘了哪部电影了，就是那种所谓的食神或者什么的，嗯、就是这种对味觉特别敏感的人，嗯、对，他喝一个什么，就是、说啊，你这个大概是什么什么产地的，什么什么哪一年的这个一个酒，嗯、对，对吧？然后说啊，你这个运输过程当中稍微出了点问题，然后那个人的后那个人不相信，
2: 嗯，跑到后院这个仓库去看，哎，果然有这个问题，啊，觉得我食神简直是太牛了。对，这个属于个人的一个炫技。嗯。但是作为一个，我们去去判断这款这杯咖啡好坏的时候，我们不会去就往这种方向去考虑。我们更多的是考虑说，它这杯咖啡它的有没有一些好的物质，有没有一些坏的物质。好的物质它有多少种，坏的物质它有多少种，然后我们会经过这个来去判断它的这个最终的得分。嗯，当然，我们当然，你比如说，你给我一款豆子。就我我也能喝出来这是是不是非洲的或者中美洲的它的各种处理方式，但是那甚至我可以喝出来这是某一个庄园的，当然当然这是属于个人炫技的部分了。嗯，对，从专业的体系来看，我们其实没有必要去分析这方面的因素。嗯，还回到刚才那个问题，就一杯咖啡放在你面前，嗯,
0: 嗯,嗯然后说现在这个铁皮老师你给打个分，嗯，你会从哪几个方面是依什么样的顺序去去给他打分？
1: 嗯，就比方说，是不是要看一下诶，这个咖啡豆长得好不好看？嗯、然后这个呃，就是还没做成那个咖啡之前，这个豆子香不香？或者说大小如何，嗯、形状如何？然后包括说冲出来的这个色泽怎么样？对对对就不知道应该从哪些方面去评判一款豆子好不好？嗯
2: 、呃，对，这个就说起来就有点有点复杂了。嗯，因为我们从我们其实像对咖啡进行打分的时候，我们是从生豆就开始的。嗯啊，我们首先看它的生豆。它的瑕疵率怎么样？嗯，然后它的豆子的含水率怎么样？嗯，它是一个从生豆一直到它进行烘焙。你、嗯、比如说，我们对于咖啡的，它就是比如说我们现在常说的曼特尼，它可能烘的比较深一点；那伊加雪菲烘的比较浅一点。嗯、但是，对于说我们进行呃评评价一款豆子的时候，我们的烘焙度都是有严格的规范的，就一定要烘到某一个点。那这个点的话，我们就拿出来去做测试。哦、这样的话，相对来说比较中性。就相对来说比较客观一点。那这个时候我们再去有标准的这种磨粉的这种刻度，嗯，然后我们用我们有标准的这种杯测碗，去进行标准的杯测勺，然后去测试这款咖啡的好坏。然后我们还通过闻它的干香，闻它的湿香，然后到最后我们去闻干香湿香，嗯、就是干香就是说它磨成粉之后，嗯、就是它这个咖啡粉的这个香气，嗯，然后湿香就是说我们把水倒进去之后。然后它这个就是就是就是水湿润之后它的这个香气，然后最后我们再用舌头来判断这款咖啡液体它的风味的表现
0: 。哦，所以我去有一些咖啡馆喝咖啡，他会给我
2: 小碗那个粉，对，对那是这是给我闻的是吧？闻的干香啊、嗯嗯，就让你体验一下，其实。呃，现在更多的是说，比如说，因为现在我们考虑到，大部分人可能没有接触过，呃，好的精品咖啡，嗯，就没有接触到。没想到，哎，原来咖啡的香气里面还有柑橘香啊，还有梅子的香气啊，或者说还有其他的，就花香之类的。就很多人其实没有体验到。那这个环节呢，对于一些咖一些咖啡馆来说，它它增加了一个让大家参与进来的这么一个互动。嗯嗯嗯。嗯嗯哎，说回
1: 到刚才就是说你讲那个评定过程当中、嗯、对应的这个豆子的话，都需要把它烘焙到一定程度，<对>然后包括说这个研磨也要达到一定程度，评价才会客观嘛。对。对那所以，嗯，这里面就说明说，每一款这个豆子，它其实都对应一个比较适合它特征的一个研磨程度和烘焙程度，是吗
2: ？没有没有，<就>所有的都是在一个标准下的
1: 。哦。就
2: 是好的豆子，嗯、呃，它烘到某一个程度。嗯它烘的浅可能好喝，它烘的深可能也好喝，那它烘到某一个程度，它也会好喝。那、嗯、这是一个好豆子的一个标准嘛？它怎么烘都好喝。嗯、就是曼特宁也有人把它浅烘，那一喝起来也很好喝。但你要说这个东西，呃，有没有达到百分之百的客观？那其实没有办法去达到嘛
1: 。嗯、比方说你刚才提到的，如果那里面有一股醋酸的味道，这就是很典型的一种不好的味道，对吗？嗯
2: 、呃，对，就是。大部分情况下，我们是把醋酸当做一个不好的味道，嗯、但是这个醋就是大家理解的醋也不一样啊。对对对，嗯嗯嗯、玫瑰醋也是一种醋，嗯、苹果醋也是一种醋，<笑>但是我有我们会把苹果醋当做一个好的一个方向，玫瑰醋也是一个好的方向。嗯。但这个醋是大部分的那种，大家很难去，就像我。叫冲鼻的是吗？对，就是就那种感觉，就是我给你一杯玫瑰醋，嗯，给你一杯苹果醋，给你一杯陈年老醋，嗯，那你肯定觉得最后一种醋喝不下去嘛。嗯，对，其实就是那种醋感。嗯，
1: 那还有其他什么就是比较常见的呃被认为是不好的味道吗
2: ？嗯，木、呃、就是就是比如说纸纸张的那种潮湿的这种纸张的感觉。嗯、对，还有一些就是当然它那个苦苦的让人觉得有点不舒服的那种感觉。嗯
1: 、我觉得有一些好像喝起来有股中药味儿。嗯
2: ，中药味这个是需要去去去衡量的。嗯、呃，就是它没有说绝对的。呃，就是就是，好坏。对,对你像那个曼特宁，它有很明显的香料的味道。嗯，但这种香料，呃，它其实是一种好的一种风味。嗯嗯，比如说有些人喝的时候觉得，哎，为什么它有一种青椒的这种感觉？对<秋>对,对对对。嗯、比如说青椒的这个味道，我们相对来说去很难去，它是一个相对来说比较中性一点的。其实我在这个这也喝咖啡也
0: 有快快十几年了吧。嗯，然后其实有很多是。就很多概念或者很多词语，在我看来，就可能一直都不是很了解。然后有的我也就听说过一些解释，但是不确定到底对不对。嗯。呃，就比方说这个呃，有什么日晒、水洗、蜜处理，嗯，这些到底是什么
2: ？对，就是呃。因为我也听说好像是，比方说日晒会比水洗要好，类似这种对,对。其实，嗯，咖啡它是一个比较特殊的一个农作物啊。你比如说，我们一般的农作物，比如说大豆。那我们采摘下来之后把，把把那个壳给去掉，然后就是它，它就是它就是它就是可以输出的一种粮食了。对、嗯、对，但是咖啡呢，它很特殊的是，我们把它采摘之后呢，它还有一些厚道的这种处理。嗯，那我们把它叫做生豆的处理方式。嗯，你比如说像呃，我们常见的就是水洗。嗯，那水洗的处理方式呢，相对来说是最简单的，它就是。把咖啡，那比如说我们咖啡，它其实是一个一种果实，对。然后咖啡豆是果实里面的那种种子，对。它有点像那种樱桃一样，嗯。所以我们把它红红彤彤的，嗯、我们也把咖啡称作那个呃，就是红果，也称为这种樱果。嗯。然后那个它把那个水洗是把果皮和果肉去掉之后，然后扔到水池里面去浸泡。对这个怎么个去法呢？它有专门的这种设备啊、嗯嗯，对，有这种专门的设备叫呃。去就是去皮机、嗯、啊，对他把那个红果全部往那个设备里面倒，然后这个时候设备它就会通过简单的这种物理方法就把果皮跟嗯、呃、果肉给去掉了，因为果皮果肉比较软嘛。好吃吗？那个、呃果皮果肉你其实真正吃的时候，你们发现它不好吃，嗯、没有什么其他的味道。吃过,呃、吃过。吃过吃过啊，对它还有味道它有一点点涩。但它有还会有一点点甜，这个甜是非常微弱的，然后就没有什么其他的味道了，嗯，就是相对来说比较单一一点。所以咖
1: 啡的这个果皮跟果肉一般都是扔掉的吗
2: ？对，都是丢掉的。啊、嗯嗯，就是有些农农场呢，它会把嗯果皮给晒干，然后变成咖啡果皮茶。啊，这种茶？茶对，它其实这种茶其实怎么不是不像我们那种。茶叶茶对，不像我们茶叶的这种中国的茶叶的这种感觉，啊，就像更像是国外的这种花果茶，啊，然后它就简单的烘干，嗯，就可以了，就是泡水之后你会发现，哎，它有一种很明显的这种桂圆红枣的味道，但没有咖啡的味道，没有咖啡，完全没有咖啡的味道，嗯嗯嗯，那你接着说，对，我们又回到这种水洗啊，就水洗就是把果皮果肉给呃去掉之后，把它扔到一个水洗池里面，就是一个大的一个池子。然后去浸泡，然后浸泡浸泡完之后，我们就把它给晒干就可以了。对，就浸泡的时候，它在水里会有一个发酵的一个过程。嗯，那这个时候我们就把它给要浸多久呢？呃，这个这个是不一样的。嗯，那就是没有一个绝对。那有一些时候它可能浸泡四十八小时，有的时候它可能浸泡七十二小时，都是有可能的。这个比我想象的要短。你都浸到发酵了，<对>我觉得没有,没有这种发酵，它是说一个简单的一个发酵的一个过程。嗯嗯，它不是说。呃，我们一会儿谈到说，像密处理，它是一个相对来说深度发酵的一个。但你会就是在发酵，你会故意就加点什么酵母啊，什么那些东西？没有没有，不会不会，就直接浸泡，<笑>就是简单的浸泡。嗯。<笑>所以说，水洗的豆子也相对来说它的处理方法是最简单的。嗯。<笑>那也是呃，相对来说，同一个庄园的豆子，水洗是最便宜的。<笑>嗯。哦、嗯。因为它可以批量的这种快速的处理。<笑>嗯。嗯然后基本上就是去掉果皮洗洗，洗一洗，泡一泡，这就可以了。对，就是、就是泡一泡。我们可以简单的理解为就是泡一泡。嗯,嗯,嗯，当然有些还会说我们，呃，泡一遍之后，我们把水放掉，我们再泡一遍。嗯，嗯嗯就这个每个每个庄园，它的处理方式都会有一些不同的细微的一种差别。嗯嗯、那如果说我们简单的去理解，就是说它就是用水泡一下，把它捞出来晒干就可以了。那日晒呢？日晒呢，相对来说它是比较复杂一点，它也是比较，呃，最古老的一种处理方式啊。因为那个咖啡的发源地在埃塞俄比亚嘛，嗯，就当地水资源是比较缺乏的，但是它阳光非常充足，对，所以但它呢，它呢它，它相对来说也很简单，它就是把咖啡红果采摘下来之后，然后直接把它给晒干，就把把那个果皮跟果肉晒到几乎没有水分的时候，嗯，然后再把它给。去皮去壳之后，就变成变成我们的可以可以贸易的咖啡豆了。不洗，不用洗，就直接直接晒、嗯。嗯嗯。嗯、那这个
1: 处理方式相比水洗的话，是会更复杂一些吗？还是？嗯
2: ，一个是它需要场地，嗯，因为我们晒的时候，它是一定在平铺，在地上，或者说现在比较讲究的庄园，它会把它铺在这种棚架上面，把它架在半空中，然后去把它给平铺的晒开。所以它这个时候就很占地方嘛。嗯。但是水洗你最后不是捞出来也要晒干吗？那这种晒的话，它就相对来说时间短。啊、嗯。日晒的话时间就很长，它可能晒个一星期，嗯、晒个十天，那甚至说它可能会晒得更久。嗯
0: 。那秘处理是什么
2: ？秘处理它其实相对来说是比较那个，呃，相对来说它的历史更更更更现代一点啊。嗯、它是呃发源于哥斯达家，是。我们你像日晒的日晒的时候，我们是不去皮，呃，就是不去不去果肉，直接晒。然后秘处理呢，是它是把果皮给去掉，然后留一点点果肉，然后这个时候进行晒。那这个时候它晒的时候，它果肉里面会有一点点糖分在的，它这个糖分就会渗透到里面的那个咖啡豆里面去。所以，相当于是发酵程度来讲的话，对处理里更强。对密处理是就是更更强一点，嗯、有些就是现在的，但是秘处理的方法它也有细分成很多种啊。嗯、你比如说现在有些人是把呃果皮去掉之后，带着果肉，然后放到一个桶里面让它发酵，就是就是它其实有就跟做葡萄酒似的，对，但它这个发酵的时间可能比较短、啊，嗯、因为它不能太久，太久的话它可能会没变。嗯嗯，所以相对来说密处理的话，它的成本会更更高一点。因为它它在比如说它在晒的时候，它不停的去翻，不停的去翻晒，这个时候以防止它霉变。嗯、如果万一有霉变了，那些就要赶紧把它给诶给去掉，就丢掉了
0: 。那如果我们从结果导向来看，同一种豆子，嗯，呃
2: ，日晒水洗没处理，嗯，放在面前三杯，嗯、对，喝起来会有什么样的不同呢？水洗跟其他的两两个就是差别都很大。水洗相相、嗯、相对喝起来，它的比如说它，你喝起来它就没有发酵的味道在。因为它、就是、所谓的发酵的味道是什么？就是，呃，红红酒的那种酵香啊嗯，对，就我们我们也咖啡里面也也也有这个呃，就风味里面也有红酒的这种酵香这个风味在。嗯嗯，对，就是就这种发酵的味道嘛。然后水洗的话，相对来说它就没有几乎是没有这种酵香的，它喝起来会非常的柔和，然后它那个果酸相对来说会稍微就是。强那么一点点，嗯嗯，对，日晒的话，它喝起来它这个窖香就很很明显，然后喝起来它的果酸稍微稍微柔和一点点，然后蜜处理呢，它的它的这个呃，因为根据它的这种细微的差别啊，它可能会因为白家也想，就是既然是蜜处理嘛，它肯定会有那么一点点甜，嗯，就这个甜呢，它更多的是体现在就是你喝完之后，它这个中间偏后段。它会有一点点甜的这种感觉，就是也会体现在它的这种回甘上面。但就是如果说我们把蜜处理跟日晒放在一起去做对比的话，那就是从我们专业的角度是可以把它给分辨出来的。那对于大大部分的消费者来说，可能区别不是那么的明显。嗯、相对于水洗来说，它这个两个一起喝，就一下子就能分出来两个不一样。
0: 嗯。我差两个问题，嗯，突然想到的，刚才说起这个发酵庄园什么的，一个是咖啡对于年份是不是会很讲究？好像因为红，因为你说起红酒嘛，嗯、对,对对，红酒对年份很讲究，嗯、对吧？哪一个庄园、嗯、哪一年的特别好？咖啡
2: 有重讲究吗？我们理就是我们我们公认的、啊，就是咖啡就是越新鲜越好。哦，就是它不存在像酒说什么，这是
0: 一瓶什么藏了十几年，对对然后嗯。像威士忌啊，像什么那种绍兴老酒那
2: 种，对对对，它没有这种。三年陈，对。<笑>但是呢，有一个特殊啊，有一个特殊，嗯、就是在日本，嗯、呃，你去你去一些老店的时候，你会发现它有一个菜单上，它会有一有一款咖啡叫陈年曼特宁，它就是把曼特宁去把它给就是就放的时间很久、嗯、啊，它用一种特殊的方式去保存它，嗯、然后五年十年都有，这么、嗯、对，叫陈年曼特宁。不会变质吗？嗯呃，它是保存方式是比较恰当的，它是在合理的这种湿度和温度的情况下去保存它，嗯嗯嗯、而且反而很贵，呃、因为它它需要去存储嘛。对，嗯、对，这种的话只,只有在日本有，几乎只有日本人喝，嗯、就是这就呃，我是觉得很不喜欢，是<笑>就是它的它的这种风味几乎，呃，从我们专业的角度来看，它已经很缺少那种优秀的风味了，嗯、它有一种这种很。很很沉的这种这种感觉感觉在，但是在日本就有就有一批老的呃，就是咖啡爱好者会喜欢喝，啊、呃，这个就很难去理解嘛。你比如说，有些人喜欢吃那个那个什么鱼罐头，啊、对
1: 吧？<笑>嗯，哎、嗯嗯，所以说这个新鲜度的话，它指的是说这个豆子它在庄园里处理完了之后，嗯、然后运到比如说这个消费者手中的这个时间，嗯、还是指的是比如说我买了。呃，这个烘好的豆子之后拿回家，然后这个储储藏的这个时间，嗯
2: 、就是就是双重因素嘛。那对于我们、哦、对于我们烘焙商来说，嗯、那我们从庄园那边或者从贸易商那边采购过来一款生豆，嗯，那我们要要了解到它是哪一年的，然后他们发了样品之后，我们要测试它的含水量，含水量是非常重要的。如果说一款咖啡生豆它的含水量已经低到一定的标准了。那它基本上就已经报废掉了，嗯、因为即使我们烘出来，嗯、它的风味也是非常的单调。就不能再抢救一下吗？呃，没办法抢救啊，这就是就是天然的东西嘛，嗯、我们抢救也只能是用人工的方式，达不到天然的那种效果。嗯嗯嗯。那那比如说我们烘焙好之后到消费者手上，那我们也是建议消费者是越早喝完它的风味越好，因为特别是你比如说生豆，生豆、嗯、我们理论上我们可以。恰当的保存的话，我们可以保存两年。但是我们一旦烘焙好熟豆之后，其实它的最佳赏味期就是一个月，嗯、最多两个月
0: 。那么
2: 要怎么样来保存它？保存呃生豆生豆,豆对豆豆、啊、生豆一就是是分别是对分别、嗯、啊分别。就是生豆的话，我们首先我们仓库、嗯、要求恒温恒湿，这是生豆对生豆生豆恒在什么嗯级别呢？呃、恒温？就是你说恒温是吧？对，恒温就是基本上控制在它的呃十几十几十几度的一个范围吧，嗯、就十到二十度的这么一个范围。那它的湿度也是控制在大概呃六十到八十的这么一个范围是最好的。熟度呢？熟度的话，其实就是它熟度是这样子，因为呃它烘焙好之后，就是它会不停的在释它的香气不停的在释放。嗯，那这个时候呢，我们其实建议说是越早喝掉越好。所以其实就是常温保存就好了。买了太多豆子了，我喝不完怎么办？这个时候我们建议是把它给冷冻起来。是冷冻还是冷藏？冷冷冻，嗯、一定是冷冻。嗯。然后冷冻，等你想喝的时候，这个时候把它给拿出来，在室温里面回温一之后，再把它给打开
0: 。它、嗯、不是都湿哒哒
2: 了吗？没有没有，回温之后再打开嘛。嗯、回温之后，因为它袋子肯定是密封的嘛。嗯、所以它肯定不会就湿哒哒的嘛，嗯、水水气是进不去的。嗯嗯。嗯嗯但是这个时候你就拿出来之后，你就不能再放进去了。就开封之后就我们就不建议放进去了、嗯，嗯、所以其实最好的方法就是常温保存，就是尽快喝掉，这是最好
0: 的一种方式。说起这个，我想起来有我之前在就是买过那些袋装的咖啡
2: 豆、嗯，然后我发现它那上面都有一个圆圆的一个小对对
0: ，硬硬的那什么东西
2: 、嗯嗯嗯？呃，那个是单向气阀，就是气体只能从袋子里面出来，嗯、但是不能从外面进去，所以我们叫单向气阀、嗯。嗯，那为什么要有这么一个单向气阀？因为新鲜的咖啡豆，它在烘焙好之后，它会不停的释放二氧化碳，嗯，二氧化碳会随着它的咖啡这个香气一起释放出来，所以说它是如果没有这个气阀，它那个密封的咖啡袋，它会不停的鼓，不停的鼓，可能突然间就把袋子给撑破了，啊啊，所以它那个单向气阀的作用就是，不要让释咖啡豆释放的气体把袋子给撑破，哦，这么回事儿，我以以前一直在想那个，那个气阀的功能是什么？我不知道它
0: 是什么。这是一个小小圆圆那个东西。嗯、对，嗯,嗯，对，然后我还之前看到过很多那些术语啊，就是因为我不是很懂，嗯、比方说像这个现在呢，现在我觉得肯德基和麦当劳都在，就是他们就打的是阿拉比卡，其实、嗯、阿拉比卡到底是、嗯、就是是一个品牌名，是一种咖啡品种，嗯、是一种制作的技巧，嗯，还是
2: 一类就是好像处理方式还是。嗯对，阿拉比卡其实它是一个咖啡的一个品种的大类。你比如说，呃，我们常说的这个大类啊，就是阿拉就是有两个大类，一个是阿拉比卡，一个是罗布斯塔。那阿拉比卡就是代表着咖啡里面的呃优质品种，所以这也是为什么说。但是它所以它是个评级吗？对，它是一个大的一个品种。对，它是个品种还是个评级？品种，嗯、品种，对。所以就像我们那个说红富士，嗯，那它是一个苹果里面的一个大的一个品种，对，那它代表着苹果里面的一个比较高的一个比较优质、比较优质的一个品种，嗯嗯嗯。那苹果里面当然还分什么元帅、金帅啊，类似的这种、嗯嗯嗯、还很多，嗯。但是红富士我们公认的最优、最优质的。那阿拉比卡呢，就相当于苹果里面的红富士。嗯
1: ，那所以说我们这个听到的那些精品咖啡里面的这个品种、那个品种，大多属于阿拉比卡豆嘛。嗯
2: 呃，对，就是精品咖啡，嗯、呃，说的一定是阿拉比卡，嗯，这个大的品种，但是阿拉比卡不等于精品咖啡，
1: 嗯，就是有一个从属关系在里面，对对，对嗯，嗯
0: 所以就是呃这个该怎么理解呢？就是说，呃，那我们因为这个阿拉比卡豆，哎，我该怎么说？就是跟阿拉比卡平级的，你刚才说、嗯、还有罗布
2: 斯塔，对，罗布斯塔，所以
0: 就这两种吗？
2: 对，就是大大类就是两种，但是阿拉比卡里面还分很多小类
0: 。对，因为我就可以，就不是我们，如果我们去一个咖啡馆，嗯，它会有各种各样的那些这个品种嘛，对吧？嗯、什么巴西蓝山、麦特尼，嗯、然后就这个豆、那个豆，好多好多。对，这些都是属于阿拉
2: 比卡，还是属于罗布斯塔，还是跟他们是平行的？呃，它其实没有一个呃，它当然有有点关系啊。嗯。你比如说，那你像我们说的。巴西什么危地马拉，嗯，那其实是说这是产区嘛，嗯，国家产区嘛，嗯、但它有可能是阿拉比卡，嗯、也有可能是罗伯斯塔，但是大部分啊精品咖啡馆，嗯、呃，绝大多数精品咖啡馆的豆子都是阿拉比卡这个大类的。当然，阿拉比卡这个大类里面还分很多的小类啊、呃，比如说呃铁皮卡。卡丁姆，姆<笑>、啊，对对，这个很多人都说，哎，这你跟你叫铁皮是不是跟铁皮卡这个有关系？嗯啊，对，当然还有分什么呃卡杜拉什么类类似的这种，就是它就还有很多的小的这种类别。阿拉比卡是个大类，就是代表着相对来说品质比较比较高的一个一个一个等级。嗯
0: ，原来是这样。那还有很多，嗯，有好多词、啊。嗯。我其实不是很明白，比方说像这个各种各样的产地，嗯，就比方说像我这里有个品有一个品种叫什么来着？叫蓝山，嗯，对，所以它是一个品种，那它、嗯、是一个产地，<对>因它是一个山。蓝山呢，它是一个相对来说比较呃，嗯、以及像什么巴西、危地马拉，还有什么来着？呃，哥斯达黎加嗯，嗯，这种是说,说像绍兴酒。嗯，这样的。一个一个一个品类呢，啊、还是说是因为绍兴酒是主要属于黄酒下面，嗯、对吧？黄酒里面好的好种、啊，然绍兴酒是当中一种。嗯、绍兴酒有分好几种，就
1: 但绍兴酒同时也是产地啊
0: 。对，嗯
2: ，其实我其实挺困惑的在这里、嗯。呃，对，其实你比如说，蓝山它是一个比较特殊的一个一个一款豆子啊，它它其实是一种地域性的一种代表。就像我们说那个龙井茶一样，那它离开了龙井山，那虽然它是绿茶，但它离开了龙井山，它就不能叫龙井茶了。嗯，蓝山也是一个地域性非常强的一种，呃，一种咖啡。那它只要离开了那个牙买加的这个，就是它其实它其实是一个山脉。嗯，这个山脉因为它远远的看它，他因为光线的折射的原因，它看起来，就是发蓝的那种感觉，所以它叫蓝山。嗯,嗯,嗯，它离开这个山脉。之后，它就不能叫蓝山了，它是一个很强的一个地域性的一个一个一一一个一个,一个名字。那么，蓝山上种的是什么咖啡呢？就种的就是我们我们其实它其实是一种杂交的品种啊。嗯、那我我们往大类上说，它其实就是阿拉比卡。嗯，对
0: 。那、嗯、不是阿拉比卡是个很
2: 对是一个很大的,大类的但但是对于对于就是蓝山它是什么一个？它其实是一个呃一一种就我们也可以说它是。铁皮卡，啊、嗯，它也有一部分铁皮卡在里面，啊、嗯，它也可能有一些杂交的品种在里面，嗯，啊
0: 、嗯，这样的话，这个还跟龙井茶不太一样，对吧？龙井就是就那种茶，嗯，就产自就杭州西湖龙井那一块的那个区龙井村的那个地方，对，的那种绿茶，它全村就只用这种茶。嗯，就叫龙井茶
1: 。就在我听下来，这个咖啡豆的这个命名啊，是一套很复杂的系统。它就是有，首先有不同的维度，是吧？<对>就感觉这个处理方式是一个纵向的维度，嗯、然后比如说这个品种啊、产区啊，又是一个横向的，所以这两个，比如说两个维度夹杂在一起的话，嗯、就是会让这个咖啡的命名好像显得就是，尤其是外行人听上去会比较复杂
0: 。所以就是我之前看到什么日晒。某某庄园，叶加<笑>雪菲。对，然后我就不知道他在说什么，就是每个字我都懂，但是我
2: 不知道这个代表着什么东西。有些我们常见的这种名字是换了地方之后不能叫这个名字的。比方说叶加雪菲。对，叶加雪菲。对，叶加雪菲它也是，也是也是同样的意思，嗯、就是它是埃塞俄比亚的一个小镇嘛。啊，它是个地方。对，它是个地方啊。他、哦嗯嗯、离开这个地方之后，他就不能叫叶加雪菲了。哦，我以为它是个品种。嗯，品种的话，就比如说，嗯、呃，云南云南有铁皮卡这个品种，嗯、然后在呃巴西也有铁皮卡这个品种，在中美洲也有铁皮卡这个品种。那么它这种就是品种常见的这个以地名来命名的有哪些呢？呃，你比如说，就刚才我们说的蓝山、雷加雪飞，嗯、还有呃夏威夷的可纳，嗯对，还有呃就是呃，这我们就。就就这三个吧、哦。曼特宁算
1: 是啥、啊？对对对
2: ，曼特宁也是一个呃特殊的一个地方啊，因为它的命名是来源于当地的一个民族，它当地有一个民族就叫曼特宁族。曼特宁是哪儿的？呃，印度尼西亚啊、哦、啊，印度印印度尼西亚的曼特宁。它其实这个名字的来源是来源于、嗯、呃来源于日本，对，因为当时印印尼被日本殖民的时候，嗯、他们发现当地的这个。呃，咖啡豆特别好喝，就是他们就问当地人，呃，这是什么豆子？然后当地人因为语言不通嘛，他们以为问他是什么人，他们就说曼特宁，然后日本人就以为哎，这个咖啡就叫曼特宁，所以就是他们就大批的采购出口之后，然后后来就是曼特宁就因为日本人喜欢，就慢慢的就比较有名嘛。嗯，那以品种来命名的有哪些？呃，以。品种的话，这个是非常非常多的。你比如说我们刚才说的铁皮卡、卡迪姆、呃、卡杜拉、卡杜爱啊、呃，就是英英语过来会比较对英译过来会比较,<笑>会比,较比较奇怪啊。其实咖啡的话，它是一个不停的这种呃呃，就是变异杂交啊、变异啊。它因为它有了那么多那么多年的这种历史，它其实它这个杂交变异的品种是非常多的。那你最在意的会是产
0: 地、品种，这个处理就预处理的方式，嗯、还是说这个制
2: 作咖啡的方式？嗯，你最你最在意的会是哪一种？呃，你我就是我们抛开专业的角度来看啊，嗯、就是说我从去买买咖啡的看的话，对，首先我会在意这个咖啡它是产自哪个地方的，嗯，那其次就是、嗯、就产地是第一的，对对其实是它的处理方式嘛，嗯，就我对于它的品种其实我不关注的，为什么？如果说我是一个消费者啊，那我肯定是依照我的口感的一个喜好去买咖啡豆。你比如说，我喜欢果酸的，那我可能就会选择非洲的豆子；那我如果不喜欢果酸的，我可能选择中美洲或者印尼的豆子。也就是说，不管什么品种的豆子，只要种到那里去，嗯，它
0: 都会偏向，比方说果酸，偏向呃什么中性坚果
2: 香气，偏向更醇厚这样。对，就是从从从大的角度，我们可以这么理解。嗯啊，但是你像非洲的豆子，我们也可以烘的深一点，那烘的深一点之后，它的果酸就相对来说弱一点了，只是说它烘撑之后跟曼特宁烘深之后，那它的风味比起来，那就会比曼特宁要差很多。
1: 那就就比方说，同样是在埃塞俄比亚这个地方好了。那具体是庄园 A 还是庄园 B 出的，这个其实关系没有那么大，是吗？或者对于大多数的，比如说像我这样子的消费者来说，其实是不能辨别出这个区别的
2: 。嗯，你比如说，我们就拿伊加雪菲来说吧。嗯。那伊加雪菲这个镇上，它有很多的庄园。嗯。那其实，嗯、呃，不同的，呃，其实在，在在在埃塞的话，我们不说庄园啊，我们说这个合作社。因为他们是合作社合作社的这种模式，嗯，他其实就是，呃，这个合作社，然后他把很多农民的豆子收进来，然后他其实已经不分那么细了，很多农民的豆子，它可能各种各样的品种都收进来之后，他用处理方式来表现这种豆子的风味，比如说我们、嗯、我们有说，哎，这个合作社的它的日晒的很好喝，它的水洗的很好喝，那这个它是靠这个咖啡生豆的这种处理方式。
1: 嗯，说起这个的话，就是我知道，就是呃，国内的话，我就知道云南那边也有产豆
0: 子，嗯、云南产的豆子，还有海南，海南，海南
1: 嗯，但是我好像海南的从来没有买到过，嗯、只看到过云南的。对、嗯，就这两个地方，它产的咖啡豆，就是在你眼里的话，跟其他咖啡豆相比，处在一个什么样的水平？嗯
2: ，就是云云南跟海南，就是我们刚刚刚才说的两大类啊，一个阿拉比卡，嗯、一个罗布斯塔。嗯、那海南就是罗布斯塔，因为海南它没有。没有高山啊，没有高山，它海拔比较低一点，嗯、所以但是呢，它的气候呢又是处在一个相对来说咖啡的一个气候带，啊、嗯嗯，所以它那地方也能种咖啡，但是咖啡就是做出来就种出来就很难喝嘛，嗯、但是云南呢相对来说它就呃它的物种就非常的多样性，啊、嗯呃，有很多的高山，然后就特别适合来种咖啡
0: 。补、嗯、充问一个问题，嗯、到底阿拉比卡和罗布森它是？不同的两种物种，嗯，还是说由于这个它被种在比较高海拔的地方，嗯，条件各种比较恶劣，嗯，所以导致第一高海拔地方就相对来说比较少嘛，嗯，低海拔地方比较多嘛，嗯，对吧？第二是说由于它在高海拔的可能比较冷或者怎么样，然后导致同一种物种被种在高海拔的地方的时候，它结的果实真的会比较
2: 少。对这个这个问题啊，追溯的要比较久啊，
1: 就“橘生淮南则为橘”的这种意思是吗？
0: 因为你刚才说，我为什么在问？突然在问，在想起这个事情来，因为你刚才在说这个，你第一会在意产地，嗯，就我，所以我突然在想说，是不是其实是不是其实品种
2: 没有那么重要，而是说最关键的在于种植环境。对种植种植环境是也是一个非常重要的一个因素啊
0: 。假设把罗布斯塔那个那棵树移植到高海拔的地方，<笑>嗯，过几年它会不会出产出跟罗跟
2: 阿拉比卡一样品质的豆子嗯、呃，可能过几年不行，可能过个上百年，嗯，可能就演变
1: 成另外一种物种了。对，因为嗯、呃，我们从
2: 咖啡的发源地来看，它是来自埃塞嘛，对，就其他的所有的地方的咖啡的物物种都是从埃塞那边移植过去的。所以埃塞是一个根源嘛，所以我们要说，嗯、呃，罗布斯塔跟阿拉比卡它是两大物种，咖啡的物，咖啡的物种，但它可能它的祖先可能都是来源于同一个，只是说它被种在一个低海拔的环境里面，它因为长期的这种演变，长期的这种杂交的这种变种，它变成了现在的我们所说的罗布斯塔。嗯，那么
0: 你刚才说，就阿拉比卡肯
2: 定比罗布斯塔要好，对，为什么好？嗯，对，嗯，呃，好在哪里？对，首先就是，其实我们评判呃一个一个东西好不好，特别是特别是喝的东西啊，那肯定从它的口感上去去做评判嘛。对你像那个阿拉比卡，它的优势就在于说它有非常多的呃风味，它喝起来它的口感非常的丰富。但是罗伯斯塔喝起来，它就非常的单调，甚至有一些呃，就是我们所说的这种。就很多不太好的一些风味在，甚至有一些，比如刚才说的，有一些潮湿的这种纸板的这种味道在。那罗布斯塔还有什么存在的价值？它的存在的价值就是性价比高，咖啡因含量高。啊、
0: 嗯
2: ，所以为什么说，呃，呃，就有些人会说，哎，这个速溶咖啡的咖咖啡因含量很高，就是因为它用的都是。罗布斯塔的这个品种，那它为什么会性价比高？它单株的产量高吗？还是它更种植范围更广一些？对，它的一个是它的呃单株的，就刚刚你说的单株的产量高，嗯，还有就是它抗虫灾能力很强，哦，它一般都种植在海拔比较低的一个范围，一般都是在海拔八百米到四百米之间这么一个一个一个,一个范围之内，嗯，所以说它相对来说，嗯。就是会性就是性价比会更高一点。你比如简，比如举个简单的例子，呃，罗布斯塔的豆子，嗯、呃，如果说是卖到十块钱，那阿拉比卡豆子可能要卖到三十块钱或者四十块钱，就是它的价格差别还是比较比较大的。所以为什么说速溶咖啡用罗布斯塔？就因为它是用化学提取咖啡因，然后再合成，所以说它的香气都是添加进去的。所以它对于香气是没有任何要求的，它只对咖啡因有要求。那这个时候它肯定用罗布斯塔
0: ，比较适合我，是吧？<笑><笑>所以就是其实从生物的角度来讲的话，罗布斯塔是一种更成功的物种，对吧？嗯，对。它的这个适应性更强
2: ，然后繁殖能力更强。对。对嗯，而且它咖啡因含量更高嘛，就更符合市场对于咖啡因的这个需求。嗯，同样那个嗯克重的咖啡豆的话，罗布斯塔的咖啡因含量是阿拉比卡的一倍。高那么多，嗯
0: ，说起这咖啡，还有一个问题，现在其实有一种叫做低音咖啡的东西吧？嗯、对，这个是怎么做出来的？就低音咖啡，我看到有好几种，就是有有速溶的，嗯，有低音的，然后有这个粉，嗯，也是低音的，嗯、然后还有豆也是低音的，对,
1: 音
0: 的对，嗯，那这个豆是怎么样？就是说它在维持它这个结构完整的情况
2: 下面。嗯<对>像变魔术一样的把里面某个某个我东西给去除。对对对，就<这>是确实像变魔术一样，嗯、只是说用了一些比较呃呃化学的一种方式。嗯
0: ，对我我再插一个，就是我之所以对这个话题很感兴趣，因为我觉得低音咖啡是一个呃从某种程度来说是比这个普通的咖啡要高级的东西。嗯。为什么？因为我觉得它代表了对人性的尊重。嗯。<笑>你笑一个。对。<笑>因为，<笑>因为我是很喜欢喝咖啡的，嗯、然后呃，如果我在这个工作的时候，其实旁边放一杯水，我会觉得喝起来没什么味道，嗯嗯、所以我就会一杯一杯的接着喝，嗯、但有的时候咖啡喝多了，不是会觉得这个这个心跳加速啊等等<对>这方面，嗯、所以就这个呃还有呢，还有另外一种人，他可能天先天就是对咖啡因比较敏感，嗯、对吧？他的这个反应更大。以及还有的时候，比方说临睡前，嗯，我还在工作，还想喝，但是,是喝了以后又怕等一下就睡不着，对。然后在这个时候，那很多人都会说，那你就别喝吧，嗯，对吧？但是我又很喜欢喝咖啡，怎么办？我又很想要它那个味道，怎么办？嗯，就在这个时候，我觉得，就它是一种，因为反人性的做法是说，你喜欢一个东西，但是因为某个东西忍
2: 着，对、
0: 嗯。但低因咖啡的出现就是说，哎，你不用忍
2: ，嗯，我给你提供一个更加优质的解决方案，对对、啊。所以我觉得它更高级。对，所以低因咖啡也正是因为你刚才说的那些需求才就被研发出来的嘛。嗯然后，比如说早期的话，我们对于低因咖啡的处理是用化学溶剂去浸泡，这个时候通过化学溶剂把咖啡生豆里面的咖啡因给溶解出来。嗯。但这个就是就化学成分了，化学化学层面的一种考一种考虑了。但是呢，时间久了之后，大家发现它其实对身体可能会产生一些不好的影响。毕竟用化学溶剂去浸泡嘛，我们如何去判断这个化学溶剂是、嗯、是安全的？其实，在早期的时候是没有一些科学的、更多的这种科学的手段去证明的。但是现在，我们有相对来说更加科学的这种方式来去来把咖啡因给去掉。你比如说，现在比较有名的叫瑞士水，<么>就是瑞士水处理方式。嗯嗯、当然，这个跟跟瑞士是没有关系的啊，<笑>是因为。加拿大的一一个公司叫瑞士水，嗯、他们发明的这种去除咖啡生豆里面咖啡因的这种方式，就跟香港那个瑞士记忆，种感觉，<笑><笑>其
1: 实跟瑞士一点关系都没有
2: 。对它的这种方式呢，就是当然也比较复杂，我们可以去简单的去、嗯、去去去介绍一下这种方式。嗯、呃，就说我们去拿这种、呃、热水去浸泡咖啡生豆，嗯、这个时候它在浸泡的过程中，咖啡因会被。浸泡出来，对，然后，但是它，但但是它里面的这种，它这种芳香物质、芳香分子也会被浸泡出来，对。那这个时候呢，它浸泡完之后，它把这个浸泡出来的水用活性炭过滤，这个时候活性炭过滤的时候，它就把这种分子比较大一点的咖啡因给过滤掉了，但是分子比较小的这种芳香分子，它继续保留了。那这个时候，你比如说我们这，我们我们就形容一下，这是一碗水。那这碗水它，它就它属于一个饱和的这种，呃，它的芳香分子比较饱和的一个状态。嗯，这个时候我们把那个第一批咖啡生豆我们就丢掉了。嗯，我们再用这个饱和，呃，芳香分子的水再去浸泡下一批咖啡生豆。那这个时候，它只它就只能提取出来咖啡因了，因为它的那个芳香分子它提取不出来了。然后、哦、这个这个水它再再过滤一遍，对,对对对，它就可以不停的处对不停的处理不停的处理。懂所以说它，但是它这个就是就成本非常高嘛，所以这这也是为什么低音咖啡的这个价格就是一定会高于正常的咖啡豆的一个原因。嗯，当然它我们说是低音咖啡，它其实是含有咖啡因的，嗯、它没有做它没办法做到无因这种状态。嗯
1: 一般可以去掉多少百分之多少的咖啡因
2: ？呃，一般来说，欧盟的标准好像是呃保留下来是呃百分之零点几啊，具体我记不太清楚了、啊。其实它的这个咖啡因的含量是非常非常低的。嗯、我刚才说了那
0: 么多都是非速溶的，然后作为我相信你们两个应该都不怎么喝速溶吧？但作为一个经常喝速溶的人，啊嗯、<笑>那你比较有发言权。嗯嗯、我想问，就是为什么、嗯？你们不喝速溶的，嗯、就是为什么在你们看来它难喝？嗯、就就我能喝出不同，但是我觉得好像也还可以嘛。嗯、就是从一个专家的角度，<对>你觉得它哪里难喝？嗯、你你列一
1: 款你觉得不好喝的就个咖啡，嗯
0: ，
1: 速不速溶都无所谓。你觉得哪个咖啡你是喝到现在你觉得难喝的？嗯
0: ,嗯，我觉得那个就很难喝，雀巢的三合一。嗯嗯。嗯喝过以后，啊，还有另外一个是那种所谓的咖啡饮料，我不知道那个还算不算你在讨论的范畴里面，嗯、是那个星巴克装在、嗯、装在玻璃瓶子里面的那个、嗯。对对对，我难喝最大的原因就在于说喝
2: 完以后特别腻，嗯、舌头上有一层我不知道什么东西，嗯啊、很难受。你像三合一跟星巴克的那种那种瓶装饮料啊，嗯、其实已经不算我们所说的咖啡的范畴了，它更多的是一种、嗯、呃化学合成的东西。嗯嗯、呃，就是特别是雀巢的三合一，嗯、就是刚才我们说了它的它的咖啡的来源其实是罗伯斯塔，嗯，它只是提取罗伯斯塔的咖啡因而已。哦，就它只提取咖啡因，嗯，然后它就把它化学成化学合成嘛，嗯，所以人造咖啡的感觉。呃，因为它有很多的其他的添加剂在。嗯嗯。嗯当然，如果说我们说这个雀巢的这个黑咖啡。啊、嗯，比如说它我们常见的那种速溶黑咖啡，啊、嗯，其实那这个就我们就要就要谈到它的这种嗯工艺的一个角度了。你比如说速溶咖啡，它的它的一种工艺是怎么得来的？那这是我们谈的都是这种单一的黑咖啡啊。你像刚才说的那个星巴克那种，它可能里面有一点点咖啡的含量，呃，咖啡液体的含量，它更多的是一种咖啡饮料。嗯、咖啡饮料还是我们其实去讨论它的话，它可能会变成另外一个。饮料的一个领域了，嗯,嗯，那我们今天就还是聊，对对，就咖啡本身这个领域，是，你比如说速溶咖啡，它是，嗯，怎么得来的，怎么生产过来的？那其实它也是说把咖啡先做成咖啡液体，嗯，啊，就把咖啡豆先变成咖啡液体，那这个时候它经过呃一种喷淋的方式，就是把把那个就像我们像喷雾的那种感觉一样，嗯，就把变成就是。把它给喷出来之后，然后通过这种，就是就是高温嘛，通过高温把这个水水汽给再给蒸发掉，那最终它就沉下来的就是粉末状的东西。嗯，它它就是黑咖啡是这么黑的速溶咖啡是这么得来的，但它、嗯、你像雀巢它用了那个罗布斯塔这个呃咖啡豆作为原料，所以说它。雀巢的那个黑咖啡喝起来就特别难喝，像中药，像中药一样啊。对，就是因为它没有任何的芳香物质在嘛，因为它本就是因为它本身那个原料很差嘛。嗯，但它很便宜啊。嗯、对、嗯，但是我喝过有
0: 一些还不错啊
2: 。嗯 ，UCC
0: 对 UCC 的还有那
2: 个 ANF 的，就是味之素。对，这两个日本都觉得喝的还不错。嗯、那这就是另外一种新的技术了。嗯，就是我们提到了一种冻干的技术。其实现在就是冻干技术在在全球来说会比较会比较流行一点啊，比如说冻干蔬菜啊。嗯，冻干水果啊，甚至说冻干的方便面，其实是一个相对来说比较新的技术。对，冻干蔬菜是不是方便面里面那个那包东西？那个是脱水，那个脱水蔬菜，冻干蔬菜就是那种相对来说它的营养物质保留更好。嗯嗯。就是现在相对来说比较
1: ，嗯，是不是那种嗯长得有点像薯片一样的，比如说什么水果片、蔬菜那种硬硬
2: 脆脆的？对对对，这种都是冻干技术嗯得来的嗯，然后咖啡速溶咖啡也有冻干的技术，其实冻干。冻干咖啡的技术是更早一点，然后它其实方法也会会比较简单，也是同样的把咖啡豆变成咖啡液体之后，嗯、然后通过在一个在一个空间里面急速降到零下三十六度，然后再通过热升华得到了这个呃就是固固态的咖啡咖啡粉，嗯、所以我们看冻干速溶，它的颗粒相对来说比较大一点，对，就是对有棱有角的那对对,对对对，它是因为小石子对，它是因为这个其实。最早的呈现一个状态，它是一个块状的，嗯、最终把它给敲碎的一个状态。嗯，嗯、但是冻干的技术相对来说会非常好的是，它能够保留到很多咖啡本身的一种香气。那现在的很多嗯冻干咖啡，它的原料其实来源于阿拉比卡，所以它的喝起来的风味也是不错的。嗯、但是呢，你比如说冻干速溶，它能不能跟跟我们说的手冲相媲美呢？其实是能做到的，但是没有人愿意做。那为什么没人愿意做？因为它一旦用了好豆子之后，它的价格就上去了。嗯，就是现在谁会花十块钱买一包冻干速溶呢？呃，星巴克那种？呃，星巴克那它是特殊嘛，它是比较特殊，嗯、而且它不是冻干，它不是冻干的技术做来。啊、对，它是星巴克之所以把那个呃咖啡卖的比较高价，更多的是一个品牌的一个一个溢价在嘛。它其实是喷淋的。嗯嗯就我们刚才说的，就是另外一种比较落、比较早期的这种速速溶技术，嗯、然后里面加了一点点超细研磨的咖啡粉得来的，所以它不能叫速溶咖啡粉，它叫免煮咖啡。嗯
1: 、免煮咖啡这个概念是他自己提出来的。对，是
2: 他是他自己发，是星巴星巴克发明的免煮咖啡。哦、嗯嗯。它其实就是一个超细研磨咖啡粉跟嗯普通速溶的一个结合而已。那他用的是罗布斯塔还是阿拉比卡呢？他用的是阿拉比卡，嗯,嗯,嗯但是，呃，他卖的这个价格，其实跟他的成本比起来呢，其实利润空间是非常高的，嗯。但是，所以，但，但是它喝起来味道还行，但是呢，跟手冲比起来呢，还是要差得多了，嗯。但是冻干技术是可以做到这种手冲的这种级别的。你比如说，美国就，呃，美国有一个咖啡品牌叫 Vola， 嗯,嗯,嗯，就是它是一个非常小众的一个咖啡品牌，嗯。他们做出来一种速溶。嗯嗯被称为全球最好喝的速溶咖啡，那就是我我们判断它它的技术是来源于嗯冻、呃、干这个技术，嗯、呃，然后但是呢，它的问题就在就来了，一包速溶四美金，那确实很好喝，它确实非常媲美手冲了，嗯、但是一包速溶四美金，它媲美的也就是零售价。两到三美金的手充，那这就是一个悖论嘛？<笑>嗯,嗯，嗯、对，所以你说市场，嗯、呃，愿不愿意为这个东西买单？我觉得小众市场是愿意买单的
0: 。陈强那天在这个浙江山买过两个，就是做咖啡的初创公司的产品，一个叫 Sudden Coffee， 另外一个叫什么来着
1: ？呃 a l p i n i s t 好像就是。
0: 嗯嗯，嗯你觉得喝了怎么样
1: ？就很一般。然后那个 Sudden Coffee 是它源自一家呃旧金山的初创公司，然后我我不知道它用的什么技术，但是它的那个呃咖啡粉的形状看上去好像是用的那种喷淋技术，而不是冻干，它它是那种粉末状的，嗯、然后黑,黑黑的，然后卖的价格也特别贵，嗯,嗯，具体多少我忘记了，但是可能跟苏美金差不多吧、啊，反正比星巴克一杯那种咖啡要贵，嗯、然后味道我觉得挺一般的，然后像另外一个的话是好像名字叫做。Alpinest 就是那个阿尔卑斯的那个那个英文单词，嗯，然后味道也很一般，但好在它价格便宜，非常便宜，嗯,嗯，然后它那个形状，包括说里面咖啡粉的形状，跟那个星巴克的免煮咖啡差不多，嗯嗯，所以我觉得像那种呃速溶咖啡本来就是属于就是没有其他选项的时候用来救急用的，没有人会花，别说四五美金了，甚至是比如说两三美金、一二美金去买一呃。那个一杯速溶咖啡的
2: ，嗯、对吧？嗯、但就是你省了，就可以帮你省时间嘛。其实速溶还有一个非常好的一个使用场景啊。你比如说，其他的咖啡都需要用热水，嗯、但是速溶的话，它就没有这个需求。哦哦、所以，比如说我们外面去买瓶矿泉水，比如说我我们我们出去去某一个山区去玩，嗯、那没有咖啡怎么办？没有热水怎么办？嗯、但是我们可以买得到水，买瓶矿泉水，把速溶粉倒进去。嗯、那最起码我们可以补充咖啡因。呃，那个是不行的。我试过那个那个雀巢三合一，对雀巢三合一它是不容易冷水的，对，嗯、就就对你，啊、所以你用
1: 冷水冲的话，它变成什么呀？像
0: 麦片一样的东西
2: ，对，会有点结成一块块的，对，但是呃，纯的咖啡粉是可以的啊
0: 。嗯，那刚才说到咖啡馆，是我想知道从，从你从一个这个专家的这个比较刁钻的眼光看来，这些咖啡馆的水平到底怎么样？因为是这样子，就是呃，在十年前呢，嗯。星巴克就在我看来哈，还属于高品质咖啡的一个代表。嗯、对，对那时候觉得说能喝，就是我甚至有一次，我记得我初中还是高中啊，在来上海的时候，嗯、特地找到一家咖啡馆，真的是我第一次喝星巴克。嗯，拿着星巴克说终于喝到了，就是我看了在书里面在等等、嗯、看到过好多次的星巴克的味道。嗯、是。然后后来慢慢慢慢的就是现在好像在很多人，是我身边很多朋友看来，星巴克属于那种就是。呃，就出门在外没办法，嗯、那就这个星巴克买一杯，对对对，这么一个，就是它不再是品质的代表了。嗯，那在你看来，它的品质是什么样的程度
2: ？对，其实星巴克就在我的角度来看，它就是咖啡因补给站。<笑><笑><笑>对，就是它的味道，呃，就是非常的非常的呃中庸啊，就是你不能说它难喝，就是就算是那些甄选店里面那些，呃、就是它会有什么什么这种。对，就是甄选店，甄选店里面的一些的单品啊，它的味道相对来说也会不是那么的呃丰富。最近也觉得不咋地，对因为它的烘的相对来说会比较深，它没有太多的这种呃选择在，因为它毕竟考虑到这种一次性那么大的量，嗯，而且要这种标准化，它可能会考虑到，而且咖啡师的这个水平也很重要，所以就是就是甄选店其实已经算还可以的了。但是跟一些小众的咖啡馆啊，那些真正用心做咖啡的咖啡馆比起来，那还是有很大的一个差距的。对你比如说，有些时候我早上我去麦当劳买个早餐，那他们会有咖啡，哎，有时候我觉得哎还还挺好喝的。那对，就是就是，但是就是以一个以一个咖啡因的补剂来看，就觉得还可以。但是你要说我把它当成一杯好咖啡去品鉴的话，那可能它就。就是远远就不及格了，但是我也我也就是我也不会说每喝一杯咖啡我都要以这种专业的角度去、嗯、去去去喝它，那否则的话我会非常痛苦。嗯,嗯,嗯，所以有些是大部分时候我喝咖啡就是想着说，我去补充一下咖啡因，只要不要太难喝，那我就很快的喝完了
1: 。你出门在外的时候出差，对吧？尤其是去一些可能没有什么咖啡馆的城市。嗯。嗯嗯，或者比如说去远足啊什么的。嗯那你要喝咖啡，你是带速溶还是带罐还是带什么东西？自己带这个器具有一个
0: 小的可以压一压的，我觉得。爱乐压是啊，不是爱乐压，法压也不是，就是做 espresso 那个。对，有一个就黑色的
2: 那么一个东西，对对对，是
1: 的，是的，对对对，那
2: 个但那个呃，它一个新的名字啊，其实它名字我记不太清，它叫 mini p r e s s o 对。对，就是它其实就是用呃，就是它达不到那种真的意意式咖啡机的那种压力啊，嗯、它只能说是嗯稍微好一点，能够做出来含有油脂的这种浓缩。但是这个东西呢，就是你会发现，哎，很多人买了之后，他就偶尔用一用，他很难把它给用起来。就最大的一个原因就是，你会发现它清洗起来很麻烦。嗯。每次用完之后，我都想着哎怎么去清洗啊，或者什么用两次我就不想用了。那这种就更不适合带出门了。嗯。因为你本身。没有这个条件去做清洗啊？对，而且还是需要热水的。那、嗯、有了热水之后，我们就选择就多了。你比如说，我经常出门的时候就带挂耳包。嗯，嗯，这个这个只要有热水，我就可以喝咖啡了。但是你还糊啊？你没有那个那个什么喝嘴壶的话啊，嗯、你不是很难冲挂耳包吗？嗯嗯、其实拿烧水壶就可以冲了啊、嗯。其实它的一个作用就是一个呃，就是水经过咖啡粉的这个过滤过程嘛。啊、嗯，其实。我们既然在外面了，我们就没有那么讲究了。但是我们该讲究的时候，我们会讲究。嗯、就是有些时候我们需要补充咖啡因，那你没有其他选择，那这个时候你会发现，你只要能有热水嗯，倒进去，就已经很满足了。嗯嗯嗯。所以你还是会用罐儿用最多。对，我用罐儿比较多啊。当然以后你比如说，就那打个广告啊，嗯嗯、那永普接下来也会出品质很好的冻干速溶。嗯。那还有我们的冷萃液。那直接液体状了嘛？这个时候对水温就是都没有任何要求了。嗯、那这个时候我也会带着出门。嗯，大家<对>回到刚才那个话题
0: ，现在这些新这些这个咖啡店，嗯，如果让你让你来就是来排个名的话，排个序的话，嗯，你会觉得就是假设、嗯、呃，比方说有什么两岸星巴克、Costa， 还有最近什么 Linkin g、嗯、对吧？啊、uh, l u c k i n 啊 l u c k i n 对 l u c k i n 然后还有什么呃。一
1: 还是国的一些那个叫什么来着
0: ？咖啡陪你
1: 哦，对对对，咖
0: 就是。假设你站在一个圆的中心，然后附近是一圈咖啡店，也就是说，他们对你的距离是一样的，就钱也差不多。
2: 嗯，你会怎么来选？那我们就说，就拿这五家来说吧。嗯嗯，就两岸的话，就已经完全被我排除掉了，因我觉得它其实是一个商务场所啊，它已经呃，对于咖啡对他们来说，其实一点都不重要，他们卖的本身就是场地嘛。然后，但是他也有什么什么蓝山，什么曼特宁、巴西什么这种东西对他们有是有，但是就是做出来的咖啡本身原料，不新鲜，这是肯定的。然后其次，咖啡师的水平，他们是他们他们不是招咖啡师，他们是招服务生，嗯啊，所以对于咖啡师的这个培训这一块是我就完全达不到，嗯呃，就是一般的水平水准的，对，所以基基本上两岸我就把它给就排除掉了嘛。另外一个就是咖啡陪你，咖啡陪你的培训这一块和内部管理这一块是非常有问题的，就是他们店里的咖啡师其实对于出品咖啡这一块，嗯，可能可能就进行过几个小几个小时的一个培训，就专业水准上来看其实是非常非常弱的，嗯，再加上他们的咖啡豆其实本身跟星巴克比起来也要也要差很多，所以咖啡陪你的话我也是，呃，我宁可不喝啊，我也不喝，呃，看啊。<笑>对，就就就,就没有品牌伤害的意思啊，只是说从我客观的一个角度来看。嗯，嗯然后另外三家，比如说呃，星巴克、Costa 和 Luckin、嗯。对。嗯，就是 Costa 它有一个也很大的问题，就是它的标准化程度是很低的。就是我可能今天觉得上海的这家 Costa 很好喝，但是距离它一公里的另外一家 Costa 就会就会比较难喝。就这种情况是非常普遍的，嗯，就最大的原因就是说，尽管他们用的咖啡豆是一样的，但是他们咖啡师的水平差距会非常的大。那一杯咖啡，它的当然它的因素有很多嘛，咖啡师是一个很重要的一个因素，就像厨师去做菜一样，同样的食材，跟跟厨师的水平还是有很大的关系的，嗯，然后，但是星巴克很厉害的一点是，他们在几年前又做了一个很重大的一个决定。他们把所有的半自动的咖啡机换成了全自动的咖啡机。嗯。那虽然说这么这么一换，对他们来说可能一下子投入了好几亿去做这么一件事情。嗯。因为他们的呃全自动咖啡机是非常贵的，就是现在我比如说我们现在来看，他们早期的这种半自动咖啡机也就十万出头一点，但是现在他但是他们换的那个全自动的咖啡机，他们的价格在三十万以上。一台。一台。嗯
0: 、对，因为它是定制款
2: 的。这个到
0: 这个价格远远超出我的想象的对，对十万十万一台也超
2: 出我。所以
1: 他现在每一家门店里面配备的都是这个全自动的，对所有的
2: 门店里面全是配备的。当然他有一些什么甄选店
1: ，嗯，可能会
2: 特殊啊。我们甄选店我们就先先不考虑，嗯啊。然后所以说他做了这个一个决策之后，其实是非常明智的。一个是他让出品就是达到了一个。相对来说比较稳定的一个状态。嗯。另外，他每年节约了几千万的培训费用。嗯。所以长长,长期长期来看，他这个决策是，嗯、呃、非常成功的。嗯。所以就会星巴克的每家店的出品，它就不像 Costa 一样那么的不稳定。嗯。就是它可能也会有一些不稳定的因素在，但它已经把因素尽可能的给，给缩，给减减小了。那我觉得星巴克，嗯、呃、在这几家里面他，它它的。排位相对来说是非常靠前的。那比如说 Luckin， l u c k i 因为它是出来的比较早嘛，啊不是就是比较晚啊，就是也就是最近最近一段时间的事情。对。但它铺垫铺得很快，就是它的问题也也有一个很大的问题，就是它铺垫铺那么快，就它的品质能不能跟得上？就它的稳定性能不能达到星巴克的这个水准？尽管说它营销做得很好。嗯，找了就呃汤唯和张震来做代言，嗯，然后呃也说自己用很好豆子啊，对，但是其实他的豆子的水准跟星巴克是差不多的，但如果说他的出品的稳定性，嗯，达不到星巴克这样，那其实我还是会更选择星巴克。对，如果这两家，如果就是现在我们就其他的几家排除了，只有星巴克和 l u c 我可能今天喝这家，明天喝那家。那你进了星巴克，你会喝什么呢？因为我一般就
0: 喝、嗯、就一个美式，你会喝什
2: 么？对我一般喝它的喝美式和它的那个每日精选，就是它那个大的美式机做出来的、嗯、这个低滤、嗯、低滤的。嗯，然后
0: 其实我刚才还有疑惑，就你说起咖啡师这个事情，嗯，因为。从我的角度来看，我也就是我点了单以后，我也在那边看他们是怎么做的嘛。嗯，我觉得他们要做的事情其实还，我觉得没有限的。有限是吗？嗯，就放在那儿，然后按一个按钮，咕<对>咕咕咕就出来了。那这个咖啡师的水平体现在哪里呢？然后还有，嗯、我知道还有一些什么咖啡师大赛啊，有些什么冠军啊、嗯、什么或者我
1: 我这里先补充一个小问题，就是你刚才提到星巴克换机器这个事情嘛，嗯、它的这个半自动和全自动，就是说这个半它这个区别在哪里？嗯就是之前的话，哪些是需要咖啡师自己去控制
2: 的？对，嗯，对，就是呃，之前的话从，从呃，就是磨粉是机器磨啊，嗯，但是咖啡师需要一个步骤是，他那个装的他那个粉碗里面就装的粉是多少的这个量，那当然这个也是可以用机器来控制的，但它填压的好坏，这个是影响很大。有时候它填压的力力气重一点或者轻一点，嗯、其实对于呃，最终的这个出品都会有一点影响的。嗯嗯。嗯那还有就是说，他在那个半自动咖啡机上，呃，操作的时候，他对于这个时间的这个把控，嗯，也是很重要。嗯、可能就是真的是，呃，多一秒跟少一秒的差别还是还是蛮大的。啊、嗯。那其次再，再再其次就是说，呃，就是他，比如说他，那比如说有人要喝拿铁，嗯，他拿铁的这个牛奶的打泡的一个温度，嗯、这个也很重要。就那个。牛奶如果打泡到七十度，我我们认为是比较理想的一个状态，它的甜度啊，它的各方面的表现都会特别好。如果它过高了或者过低了，它的风味都不是特别的好。所以其实就这个因素还是影响蛮大的。啊、哦嗯，但是全自动了之后，它就简单了，按一下按钮，嗯，就都出来了。它无非就是最后有一步是打奶的一个过程。如果喝拿铁的话，嗯。啊，就跟那些就是我们自己买的那些咖啡机那种感觉。对，就是商用的全自动咖啡机是差不多的，但是、嗯、等级会差很多啊，就出品的这个质量还是比起来还是会有很大的差距的、嗯。但是我记得我我在星巴克里面看他们也在那个里面忙来忙去的话，就没有就说放个杯子一,<笑>一按就走了这
0: 样。<笑>因
1: 为他有好多咖啡饮料上面要挤那个。对对对
2: 、嗯嗯、因为其实，在星巴克喝美式的人还是少嘛、啊，嗯嗯，更多的是喝那种风味拿铁啊，嗯,嗯，或者焦糖玛奇朵之类的。嗯，我昨
0: 天去了那个 A W E 嘛，然后嗯呃，我发现是有很大一块都是在讲这个围绕着吃的，嗯，从冰箱到烤箱到电饭煲到什么处水的处理等等，嗯，然后西门子有一块地方专门是这个各种各样的咖啡机，对对，
2: 对
0: 然后我看那咖啡机的价格其实差很多啊，嗯，但是我看它那个功能介绍其实都差不多，对对，对然后这样子看上去也差不多，对、嗯，就好的咖啡机和不好的咖啡机，就假设我们自己要买一台的话，嗯。嗯有什么不一样的？这这是第一个。那第二个是那种胶囊咖啡机，你觉得怎么样？确实，不是有一个那个对，嗯， n e s p 对对，对
2: 那我们先说第一个好的咖啡机跟坏的咖啡机的区别啊。对。就我们举个例子，就是说好的电饭锅跟差的电饭锅的区别。嗯。就是有可以这么比啊，其实意思是差不多的。嗯，懂了。那胶囊呢？胶囊的话，其实嗯，它更多的是体现出来一种方便嘛。嗯，它其实是，嗯、呃，做出来的咖啡其实相对来说会口感会会弱很多。嗯嗯，它只能说是是一种，嗯、呃，是一种选择。嗯，就说如果说对于咖啡没有太高的一个要求，它就是补充咖啡因。那其实胶囊是一个还不错的一个选择，因为方便嘛。嗯啊，然后如果说对咖啡有要求，其实胶囊是就完全达不到这种，嗯、呃，就对对咖啡有一个很高的要求的一个标准的。胶囊和咖啡机哪个比较好？那肯定咖啡机更好。同同等价格的话，就价格差不多的话，就是就这么说啊，嗯、因为胶囊机很便宜啊，就一千多块钱就买了。嗯、但是，一千多块钱想买一台咖啡机是几乎做不到的，<笑>就是那种全自动的咖啡机啊。嗯、所以说它，它这个首先这个价格差别会很大。那其次就是说，它是一个长远的来看的话，胶囊的话，它首先它的一杯咖啡的成本更高。嗯嗯嗯。
0: 嗯
2: 然后,然后去买它那个胶
0: 囊。对，然
2: 后另外就是它的可选的范围更少。嗯。然后，但是咖啡机全自动咖啡机就不一样了。那我可以觉得，哎，我喜欢某个品牌，我就买它的咖啡豆了。相对来说，它单杯咖啡的成本会要低很多。嗯。嗯，所以它是两个不同的选择。嗯
0: 。我觉得
1: 满足你这个需求，其实有另外一种东西更好，而且更便宜。什
2: 么
1: ？就是那个全自动的那个手冲的机器，啊，像漏斗一样的那个
0: 。啊，那个麻烦呢
1: ？不麻烦，你就。这个咖啡粉倒进去，嗯、水加进去，然后就好了，按一下钮，它自己在那边冲
2: 。那其实呢，就是很多现在很多品牌的美式咖啡机已经做到比较好的一个水准了，能够跟手冲这种比较媲美了
1: 。这、嗯就是全自动的美式的，对
2: 对对，嗯，甚至它还带有磨磨、嗯、豆的一个功能。嗯，嗯其实关键还是看咖啡豆，呃，咖啡豆就相当于说我们去。去去炒菜一样，嗯，其实这个菜的食材本身是最重要的。当然，它还有更多的原因。你比如说，我们用的锅怎么样，厨这个厨师怎么样，嗯，它其实都是多维的嘛。但是，但是你要从根源来看，如果你咖啡豆是差的咖啡豆，你怎么样都不可能做出一杯好咖啡。这是抢救不过来的，对，是抢救不过来的。就是因为我
0: 经常看到一些这个厨师说可以化腐朽为神奇，嗯，这样说，虽然你这个菜不怎么样，但是我可以想。嗯反正你这个如果不新鲜，那我就重一点口就,就,
2: 点就做红烧。对，对因为它是通过其他的原料来补救、嗯、但是咖啡豆，当然你说我可以通过牛奶来补救，嗯、那我们谈的是一个、嗯、呃，谈的是黑咖啡啊。嗯，就是说，那你黑咖啡你不能有添加，嗯、你怎么来补救，就没有办法补救嘛。啊、
0: 嗯，嗯、是。啊，我最后想这个在其实刚补充刚才那个点，嗯，呃，就是有一种咖啡是介于呃。手冲就跟速溶之间的，嗯、就是那种罐装的咖啡，嗯嗯、然后我看到，呃，就我去日本的时候经常会喝那种，嗯、因为很便宜嘛，嗯、对对，大概一百元一个，然后每一个在自
1: 助机上就可以买到，方便、嗯，就
0: 就都会有，嗯。然后就还可以选冷的，选热的，嗯、对对对。那个罐装咖啡它是怎么做出来的
2: ？呃，罐装咖啡呢，其实也会就是从原理上来看会比较简单啊，嗯、它就是把咖啡萃取出来之后，比如就比如说我们就是。那个 espresso 就是加水就是美式嘛，对、嗯，我们就相当于是说把一杯美式经过高温杀菌之后灌装进去，就这么简单。哦，好吧。嗯，当然这个技术还有一些不不一样的技术啊，你比如说日本的，我们喝 A 日本的那个，觉得它一打开之后它那个香气还挺好的。那很重要的一个原因就是说，嗯，就是就咖啡啊，咖啡它一旦经过高温加热之后，如果说你长时间不喝，它那个香气就散发掉了。你说的日本是 UCC 那个吗？啊、呃，对对我们就说就,就我们拿 UCC 做比较啊。嗯。所以说，现在大家很多都遇面临一个问题是，经过高温杀菌的咖啡，如果说我们灌装成饮料，它是没有什么香气的。我们要必须要添加人工的香精在里面。嗯、但是日本这一块技术相对来说比较成熟一点是，是他们呃分两步提取，然后他们把这个呃咖啡液体。然后他们一个是提取咖啡液体，一个是提取它这个加热之后的水蒸气，水蒸气就变成了这种纯露的这种感觉。嗯
0: ，
2: 香精<对>、嗯、就纯露，它其实是天然的这种香精，嗯、香精天然香精，嗯嗯嗯、它只是说也是同步提取的嘛。然后它在灌装的时候把这两个东西一起灌装进去，所以它的香气又可以进去了。嗯嗯，嗯
0: 就是先分开然后再结合，对对对
2: ，嗯。嗯
1: 如果纯录制，哦、啊，咖啡纯的这种产品可以单拿出来卖就好了。你喝水的时候就不会嫌那是白开水没有味道、嗯、是吧？放点这个咖啡的香味，然后就更喝得进去。嗯
2: 、那就未来肯定会有这个产品
1: 的。<笑>嗯,嗯，还有最后一个环节叫做 One More Thing， 是跟那个苹果学的，嗯、就是请这个嘉宾来推荐一样东西或者一个人、一件事情、一样物品。嗯,嗯，所以就不限范围都可以，书啊，或者一种咖啡豆啊，或者是、嗯、呃。一个地方啊，或者是一个人。
2: 嗯嗯，对，那我们聊咖啡，我们就我就推荐一款咖啡豆吧。嗯嗯，那这个豆子的，呃，它是一个品种的名字啊，就我们叫它圭下，嗯，就是翻译成中文是圭下的意思。嗯，那它其实这个圭下这个这个单词跟日本的那个义季，啊、对它是同一个词，但它其实没有任何的关系。啊、哦，只是碰巧。对对，只是碰巧啊、嗯。对，然后。那这个这个咖啡为什么推荐它？因为，呃，我们喝了这个这款咖啡之后，我觉得它完全不像我们平时理解的那种咖啡的味道。嗯。它更像是喝，嗯、呃，水果，水果的这种果汁的这种感觉。所以你推荐了一款不像咖啡的咖啡。<笑>对，就是想就是就是让大家体验一下，原来咖啡还可以有水果的味道，有红茶的
0: 这种茶感
2: 在。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。所以有些时候我们也会说这个。嗯嗯给甲的这个风味有点像水果炸弹这种这种感觉，嗯，嗯、呃，因为它的不管是它的干香，还是它喝到嘴里面那种丰富的那种嗯香气的那种层次都是非常好的。这当然它的价格也是啊、呃、<贵>非常贵啊，嗯、啊就是，比如说最有名的是巴拿马粉翠庄园的给甲、嗯，最早的时候他们是通过比赛然后获得了第一名，嗯，然后价格现在已经基本上炒到。嗯，三千美金一公斤生豆了，嚯！ Oh. 嗯，已经奇贵无比了。Oh. 嗯，呃，就只有一些这种非常嗯，就是有经济基础的，又懂咖啡的，或者说有一些嗯，咖啡比赛，那选手拿这个豆子去做比赛，然后才才会才会去去买这个豆子。那比如说后来有一些国家，你比如说像哥斯达加跟哥伦比亚，他们就也移植了这么一个品种。因为这个品种的发源是也是发源于埃塞俄比亚，嗯、现在也能够买到埃塞俄比亚的跟甲，但是跟巴拿马的比起来，那个简直就不是一个级别啊。嗯，嗯，现在也也能买到哥斯达加的和哥伦比亚的跟甲，相对来说性价比就会高很多。你、嗯、比如说一百克两百块钱的生豆的熟豆，呃、嗯，就是对大众来说还是去尝鲜一下，我觉得还是很容易接受的。一百克两百块钱？对。嗯嗯，那还是蛮贵的。对对，那所以作为尝鲜，我觉得还是去可以去尝试一下的。嗯，嗯因为毕竟我们现在的一般的精品咖啡豆，呃，就是半磅二百二十七克，一百块钱嘛。嗯，其实它就相当于大概贵了四倍啊。倍嗯、但是对于去咖啡馆去喝一杯，嗯、呃，咖啡来说，就就基本上就就差不多了啊。就是你比如说咖啡馆，我们去喝一杯咖啡，精品咖啡三十块钱。那我们自己在家买一包，呃，哥斯拉家的根下自己去喝，也就二十块钱左右，<对>嗯，其实这么来算的话，还是，嗯，还是划算的，嗯嗯。哎、
1: 嗯，问个题外话，现在最贵的做的是什么？猫屎
2: ,猫屎吗？嗯、呃，对，猫屎其实跟根下比起来，它其实不是最贵的，就是刚、嗯、就刚才我们说那个三千美金的，嗯，已经算是非常非常贵的一个一个价格了，嗯。那猫屎的话，是因为这个炒作的原因嘛？那本身这个咖啡不好喝，而且它还有这种动物虐待的这种，这种情况发现、嗯、情况那个发生，所以说其实这种动物保护组织其实是一直都在抵制猫屎咖啡，嗯、但是就是当地政府为了为了这个经济效益嘛，嗯，所以就所以你觉得它是不好喝的，不好喝，嗯嗯，
1: 嗯我都还没喝过，我也没喝过，就是、对它其
2: 实它这个不好喝是从专业的角度来看，它是完全没有办法进入到精品咖啡的这个这个。标准标准的，属于、嗯、属于
0: 这个歪门邪道。<笑>对
1: 对对对，<笑>嗯，好，那今天差不多就聊到这边。您刚刚收听的是迟早更新的第八十六期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。嗯。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com， at 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。好了，下期再见
2: 。拜拜。拜拜。